0: El capítol 15 de l'Evangeli de Mateu, el 629 al 39. Jesús marxat aquí i vingué por la mar de Galilea. Va pujar a la muntanya i s'hi va seure. I s'han van acostar grans multituds que duien amb ells coixos, secs, muts, mutilats i molts d'altres. I els van posar als peus de Jesús i els va pel·lí. De manera que les multituds s'admiraven veient parlar els mucs, els mutilats guarits, els coixos caminar i els sexos veure-li, i glorificaven el Déu I Jesús va cridar als seus deixebles i diria «Tinc compassió de la multitud perquè ja fa tres dies que estan a mi i no tenen res per menjar, i no els vull acomiadar de junts, no sigui que defalleixin pel camí. I els seus deixebles li diuen «D'on traurem tants pans en un desert?» per satisfer aquesta multitud tan gran. I Jesús els diu, quants pans teniu? I li diuen set, i uns pocs peixets. I va mamar les multituds que s'asseguessin a terra, i va prendre els set pans i els peixos, va donar gràcies als perdi, i els donar els seus deixebles. I els deixebles a la multitud. I tots menjaren i restaren satisfets. I van recollir el que sobrava dels bocins. Set cistelles, plenes. I els que havien menjat eren 4.000 homes a part de dones i de nens. I després d'acomiadar les multituds, va pujar a la barca i va venir als termes de Magdalena. Aquesta és la paraula. Hola i benvingut al podcast de Ciutat Nova, una església protestant al barri 22 de Barcelona. caminant amb Jesús en aquest eh, moment del seu ministeri. Sabeu que la sèrie de predicacions que estem fent l'hem titulat la preïdentitat del Maciès revelada no? en aquests capítols que estem fent i concretament eh, el, el títol de la predicació d'avui és Jesús guareix i alimenta els gentils. L'altra vegada torno a posar de l'on de la taula aquesta paraula, gentils, eh? Doncs aquests gentils, que com dèiem no és gent que sigui amable, sinó que es refereix a aquella part dels éssers humans que no formen part del poble, és de Déu, d'entrada, doncs eh, els veiem avui com, com a part de, de l'obra de Jesús, com a persones que reben l'ajuda de Jesús. Si estàs una mica despistat o despistada, potser penses que m'he equivocat i estic repetint el servó de fa tres setmanes. Seria possible, eh? Perquè poden passar aquestes coses. La setmana passada, el Jiro va predicar un text a fora de la sèrie. La setmana anterior, jo vaig estar predicant, si ho no recordo malament, sobre una dona. Eh? Recordeu, fa una mica de memòria, recordeu la dona cananea. Recordeu com es va acostar a Jesús doncs eh, el text que ve eh, anteriorment és aquest, oi? I si anem una mica més enrere, doncs continuarem i veurem que podríem arribar a un altre moment en què Jesús fa una cosa molt semblant a la que he fet avui. Això de multiplicar pa i no multiplicar peix, oi? Jesús ja ho va fer. Eh? Si llegeixes eh, els textos eh, anteriors, eh, veuràs que Jesús va fer, va fer això oi? i aleshores veiem que Jesús bé, de fet la evangelista Mateu torna a col·locar un altre exemple molt semblant aquí podríem dir oh, home, no. Mateu, ja, això ja, ja ens havia explicat no entenc per què ara posar un altre miracle tan semblant que crec que no és el mateix oi? Eh, aquí no és redundant això, sí, Jesús multiplicava pa i multiplicava peixos oi? que sí era capaç d'això, amb una vegada que ens ho posis potser n'hi prou oi? home, té un sentit i veurem quin sentit té, no? aquest, eh, que Mateu els col·loqui aquest nou, aquesta nova multiplicació de pa i de peixos. Són dos textos, els de la multiplicació des dels 5.000 eh, de pans i peixos per 5.000 persones i l'alimentació de 4.000 persones com és en realitat, no? Són textos que s'assemblen molt però que són diferents i que tenen sentit, que estiguin tan a prop l'un de l'altre i anirem veient eh, per què. No? Molt bé, d'alguna manera podem dir que el text d'avui és l'equivalent gentil, eh, de persones que no formen part del poble de Déu, d'aquella alimentació miraculosa del simil. Oi? Jesús s'aparta amb els seus deixembles a una zona que podem considerar que és una zona on hi havia gent de fora del poble d'Israel, eh, a l'est del Mar de Galilea. Eh, també ho veiem per eh, l'expressió que es fa servir oi? quan aquella gent és guarida, per aquells malalts són guarits s'utilitzen doncs una expressió que ens fa entendre que no formen part del poble de Déu. Oi? Aquesta expressió, el Déu d'Israel, que llegim en el text d'avui, suggereix que la multitud que tenim aquí en el text no és una multitud digerida, sinó que donen a entendre que Jesús es troba al costat est del Mar de Galilea en un territori pagà. Sí. Vale? Llavors, al text anterior van veure que Jesús es trobava amb una dona que tampoc formava part la poble de Déu. Una dona cananea, a Tir i a Sidó. I avui veiem com les multituds gentils s'acosten també a Jesús. I hi haurà tres punts que farem per entendre el missatge d'avui, el text d'avui. Parlarem de Jesús, la seva compassió i el seu poder. Jesús, la seva compassió i el seu poder. Els deixem la seva poca comprensió. I els gentils, els gentils que tenen en Jesús també el seu Maciès. Per tant, Jesús, els deixebles i els gentils. I comencem per la primera dels, dels punts. Jesús, la seva compassió i el seu poder. Això és desprèn del text d'avui. Jesús és un Maciès poderós i és un Maciès compassiu. No sé si recordeu el moment en el Joan el Baptista, amb aquest ministeri que els ulls humans, com en que recordava l'Holària en el seu moment, era tan poc exitós, oi? Una persona tan important en el pla de salvació de Déu acaba la seva vida com acaba, perdent la seva vida. Eh, D'aquella manera tan... Algú podia dir, d'Asia Baciana, oi? Una ballarina demana el seu cap i això li és concedit Joan el Baptista, gran Joan artista mort amb tots els anys que podria haver tingut en l'inistèric explicació, sí? doncs Joan el Baptista va tenir uns moments de dubte i va enviar els seus deixebles per preguntar-li directament a Jesús. Tots els el Macies, realment? Ets o no ets Joan havent sentit parlar a la presó de les obres d'Agrís i va enviar dos dels seus deixebles, diu Mateu 11. I li digué, ets tu el que hi de venir, on hem d'esperar el mantra. I Jesús respongué i els digué, i feu saber a Joan les coses que escolteu i veieu. Els sexes hi veuen i els cossos caminen, els laposos són netejats i els sors hi senten, els morts són ressuscitats i pobres els pobres se'ls denuncia l'Evangeli. Als pobres se'ls denuncia l'Evangeli. I feliç el que no s'entrava aquí, mi. Aquesta va ser la resposta de Jesús, aquell Joan a la presó amb dubtes. Oi? I realment, Jesús està respondent al que una profecia de l'Antic Testament donava a entendre que passaria amb el Maciès. Si llegim Isaías, capítulo 35, verset 5 i 6, fixeu-vos el que diu aquest text. Isaías, Emportiu les mans cansades i afarmeu els genolls afablits. Digueu als neguitosos d'acord, sigueu forts, no tingueu por. Veus aquí el vostre Déu bé amb la venjança, amb la recompensa. Ell mateix vindrà i us salvarà. Llavors, fixa't, seran oberts els ulls als cecs i les orelles del sol seran destapades i llavors el coix saltarà com un servatell i la llengua del món cantarà perquè les aigües han esclatat el desert i torrenys. A l aquesta és una profecia messiàlica. I Jesús, en aquest text que tenim avui, està complint amb aquesta profecia. Jesús és el Messias esperat. En Jesús hi trobem algú poderós, capaç de guarir condicions que no es podien guarir en aquell moment i que fins i tot amb la medicina que avui tenim al segle XXI tampoc poden ser guarides. Per tant, veiem en Jesús un Maciès poderós. Però veiem en Jesús un Maciès compassiu, alhora. El seu poder és el que demostra la seva divinitat, la seva identitat com a Maciès. Però la compassió que mou a Jesús per fer bé a aquelles persones mostra com és el cor de Déu. El poder de Jesús demostra que ell és el Maciès. La seva compassió ens mostra com és el cor del Déu de la Bíblia. La compassió és el motor que fa que Jesús guareixi aquelles persones. Com explicaries que és la compassió? Podríem dir que la compassió és un sentiment, una... no sé si emoció, eh, aquí hi entraríem en debats, no? La compassió és un sentiment, podríem dir, és una connexió emocional. Podríem dir que és una connexió emocional, oi? Amb aquells que estan patint. Quan tu és una persona que està malament, que està passant malament, que té dificultats, pots treure respostes. Una és desaparèixer, puguis, no voler t'implicar en la vida dels altres, no voler ficar-te en lliure i en problemes, però portar, mm, això pot bueno, portar a fer-la, O l'altra opció, la opció de Jesús, és identificar-te amb aquella persona. Connectar emocionalment amb el patiment d'aquella persona posar-te en el seu lloc, posar-te a la seva pell. Això és la compassió. Oi? Dic com estaria jo, jo en el lloc d'aquesta persona. Doncs la compassió de Jesús el porta a l'acció, a una acció extraordinària, miraculosa, que només el Messies de Déu pot dur a terme. No? I això ens ha de fer pensar com a Església, també, perquè veiem que Jesús fa un miracle i nosaltres com a Església tenim un missatge de tants És un missatge que espiritual. Però hi ha les necessitats físiques. Oi? Perquè de vegades a l'església podem caure en dos errors. Que les l'església han caigut al llarg de la història. Una és a massa importància entendeu aquest massa, eh? Donar una importància desmesurada o desequilibrada a les qüestions espirituals i oblidar-se de les qüestions físiques. De les qüestions terrenals, podríem dir. Oi? Que està aquest aquesta espiritualitat desequilibrada, que diu que només les necessitats espirituals són importants i que el físic és el que ens hem de treure de sobre, no? no hem de respondre a les necessitats físiques, pràcticament. Després també hi hauria l'altra opció, també equivocada, és donar un èmfasi a les coses físiques tan desmesurat que ens oblidem de les necessitats espirituals de les persones. I veiem que Jesús, al llarg del seu ministeri, combina aquestes dues necessitats. I avui veiem com per Déu, com per Jesús, les necessitats físiques i materials de les persones són importants. I l'Església necessita aprendre aquesta lliçó. Nosaltres avui aquí necessitem aprendre aquesta lliçó. Jesús dona importància a la salut i dona importància a l'alimentació. Oi? doncs si ell ho fan nosaltres també n'hem donar, Jesús no menysprea les nostres necessitats físiques ni les de ningú tampoc les ho hauria això no vol dir però que no posem aquestes necessitats al seu lloc adequat eh? no ens podem convertir ara en materialistes simplement com sembla que Jesús recriminarà el que d'una estona els seus deixebles al cap d'uns dies, quan discutíem perquè no tenien prou per la vaca, oi? O fins i tot avui com a cultura, perquè no sé si series més feliç o no si a tu què salutaria, oi? No sé si potser a la nostra cultura el tema material, oi? El materialisme, que us he de dir, ens la posem a la dalt, i tots aquesta crítica a vegades, que no? s'ha compartit amb un intercanvi de coses que potser no fan falta a aquells que els hi regales no I a tu t'ha pogut fer farta el que regali. És aquest punt que ens cansa tots doncs, una mica, no? aquest consum, aquests centres comercials, oi? Som persones i són una cultura materialista. Jesús no ens crida, això. per sí que ens crida a reconèixer les necessitats físiques i materials, com a necessitats legítimes que han de ser respostes. Si jo preguntés això, si series més feliç a tu que és la loteria, potser sí, eh? potser series més tranquil, més possible. Però la qüestió no és aquesta, perquè la nostra cultura ens pregunta si seríem més feliços i la Bíblia el que ens pregunta és si seríem més com Déu vol que siguem, si ens digués la loteria. Oi? Si les nostres necessitats materials fossin beneïdes, podríem dir, amb grans quantitats de diners, això de vegades es pot convertir en una maledicció, per experiència d'alguns casos que apareixen als mitjans de vegades, però per altra banda, la pregunta important a la Bíblia no és si allò ens fa contentes, sinó si allò, una situació material tan bona, ens faria més semblants a Jesús o més diferents a Jesús. Per tant, les possessions materials són molt cops una prova per la nostra feina. la compassió, el poder i la salvació de Jesús porten a donar glòria a Déu aquesta és la resposta d'aquella gent que no formava part del poble d'Israel i per això ho expressen d'aquesta manera i per això el text ho expressa d'aquesta manera les multituds se'l miraven veient parlar els muts se'l veient parlar els eh, parlar els muts, els mutilats guarits els coixos caminar i els secs veureix i glorificaven el Déu d'Israel. Això ens dona a entendre que aquell conjunt de persones no formaven part d'aquell poble i en principi no tenien aquell Déu com el seu Déu, oi? El Déu d'Israel. La compassió, el poder i la salvació de Jesús porten a una glòria. Amén. De qui és el meu? És la pregunta de la glòria de Déu, oi? Quan parlem de glòria, potser ens sembla una paraula molt religiosa que ningú fa servir al llarg de la setmana, però quan parlem de la glòria de Déu ens ha de venir al cap, d'alguna manera, el valor de Déu. Qui és que té el mèrit en salvar a l'ésser humà? Per qui és el reconeixement? I el Messias i la seva obra, Jesús i la seva obra assenyalen cap al Déu canviat. Aquest Messias, per tant, veiem com estan connectades amb totes aquestes coses. La salvació de Déu i la resposta del poble que ha estat salvat per donar glòria, reconeixement, mèrit, valor, a Déu. Com et parlen? Què et diuen avui a tu el poder i la compassió? No doncs una resposta adequada seria que generin amb tu lluança i acció. Lluança, adonació i acció. Vius una vida de lluança a Déu, mentre recordes el poder extraordinari de Cris? Això et fa portar una vida de lluança a Déu, mentre recordes la compassió de Déu en Cris, en un text com aquest i al llarg del seu ministeri. I aquesta compassió que veus en Cris et porta també a imitar aquesta compassió amb la gent del teu voltant? Et actuar quan veus necessitats al teu voltant? Aquesta és una pregunta que ens hem de fer tu i jo, avui. Jesús, la seva compassió i el seu poder, parlàvem en aquell moment, van parlar de forma molt extraordinària per a aquelles persones que van rebre, aquelles guaricions, que van ser guarides, però ens parla avui a tu i a mi també. Els deixebles, com ens parlen els deixebles avui, a tu i a mi? Hem vist a Jesús la seva compassió, el seu poder. I quan anem als Deixemples, no hi ha compassió no hi ha poder. El que ja és poca comprensió. Heu vist la reacció dels Deixemples? La podem tornar eh? a llegir. Jesús va cridar els seus Deixemples i diré «Tinc compassió de la multitud, perquè ja fa tres dies que estan amb mi i no tenen res per menjar, que no els vull acomiadar de junts, no sigui que de falleixin pel camí». I els seus deixebles li diuen, no traurem tants pans en un desert per satisfer aquesta multitud tan gran. I Jesús continua. Right? Aquí, potser se t'ha passat, però hi ha una diferència important amb l'altre miracle de multiplicació de pans i de peixos. Recordes qui pren la iniciativa en aquell moment per dir-li a Jesús doncs, que alimenti aquelles persones, o que faci alguna cosa en aquelles persones, o s'acosta a Jesús per dir escolta, aquesta gent se'ls desmaiarà perquè no estan bé, oi? En l'altre moment, en l'altra multiplicació de tants, van ser els deixebles, els que prenen la iniciativa i s'acosten a Jesús i li diuen, senyor, aquesta multitud eh, està malament, estan eh, a punt a desmaiar-se, oi? Llavors Jesús actua, oi? Aquella multitud era jueva, la multitud d'avui entenem que no n'és jueva. Amb la multitud jueva els deixebles s'acosten a Jesús i demanen que els ajudi. Amb la multitud gentil no diuen res. Han passat tres dies. Qui pren la iniciativa és Jesús. Jesús, i els seus deixebles i ja els diu tinc compassió de la multitud i tal, i tal. Oi? Per tant, els deixebles semblen no recordar com la seva resposta oi? quan diu d'on traurem els pans. Oi? Quan acabo de multiplicar uns pans fa uns, quants, fa uns dies. No? Però sembla ser això, els deixebles que no acaben de recordar o d'entendre bé l'alimentació dels 5.000 que els precedia. Oi? I realment aquesta pregunta per Jesús hauria sonar com decepcionant, com frustrant, oi? Com quan estàs amb un alumne que penses això ja ho hem entès, eh? I vas avançant i vas avançant i hi un punt que dius tornes que allà on pensaves que ja no hauries de tornar, Torna cap allà, oi? Veiem com la resposta dels deixebles devia ser decepcionant, frustrant, per Jesús, però Jesús no els hi requimina en aquest moment, encara. Jesús és pacient en aquest moment amb els seus aixecles i fins i tot, quan els recrimina més tard, ho fa per ajudar-los, no ho fa per menysprear-los. Jesús és massa extraordinari i els aixecles no són els més intel·ligents. Ja ho sabeu, Jo ja ho heu contat moltes vegades, oi? Jesús no va escollir els més intel·ligents de la seva època, de la seva zona, sinó que va escollir gent humil que eren pescadors. Jesús és massa extraordinari i els decebles no són les persones més intel·ligents. Necessiten l'ajuda de Déu, necessiten l'ajuda de Cris mateix, d'intervenció de l'Esperit Sant per poder entendre qui és aquell Jesús que està fent aquelles coses tan meravelloses. Fixeu-vos, Jesús encara no els hi recrimina, però si vem una mica més endavant, al capítol 16, mireu què passa. I els seus eixemles diòtecs passaven a l'altra riba i s'havien oblidat d'agafar pans. Es van ficar a la barca i no havien pensat en agafar els pans que necessitarien. I Jesús va aprofitar i els va dir, vigileu guardeu del i guardeu-vos del llegat dels periseus i Saduceus. I ells pensaven, dintre seu, dient, això els ho diu perquè no hem portat pans. I Jesús s'anagora i els hi diu, per què penseu dins vostre que no heu agafat pans? Homes de poca fe. Encara no enteneu? I no recordeu els 5 pans entre els 5.000 i quants oves en vau recollir? Ni els 7 pans entre els 4.000, el que passa avui, eh? I quantes cistelles en vau recollir? Com és que no enteneu que no us he parlat de pas sinó de guardar-vos el llevat dels fariseus i Saduceus? Llavors quan comprendre que no havia parlat de guardar-se del llevat del pa sinó de la doctrina, dels feliseus i cel·liceus. Els deixebles no queden bé. Eh? Els evangelis, moltes vegades, els deixebles no queden bé. Els evangelis. A l'alimentació dels 5.000, els propis deixebles demanen a Jesús que alimenti a les persones, però en el temps d'avui els deixebles estan en silenci i qui pren la iniciativa és Jesús. És possible que abans de segles no diguessin res perquè aquell grup era gentil? Potser el Masías va fer una excepció amb aquella dona tan pesada, oi? Que no formava part del poble escollit de Déu, però no farà servir el seu poder amb aquesta multitud de gentils. La gràcia i la compassió de Déu no són fàcils d'entendre per als teixegles d'aquella època, i tampoc són fàcils d'entendre per tu i per ningú. La gràcia i la compassió de Déu no són fàcils d'entendre per nosaltres avui. I si són fàcils d'entendre per tu avui, t'ho hauries fer mirar una mica, potser. Només que el que vagi a la paraula del fil prògic, oi? Quan tu escondes aquella paraula, quan tu la llegeixes, quantes vegades no has dit, no has preguntat a algú no per tu mateix entén aquest germà que queixa, i que al final acaba que no vol entrar a la festa quantes vegades no ens identificat amb això, aquest que ha malgastat tota la teva propietat tot el que t'ho hi donar aquest que ha fet tot això i dones que aquesta gran festa a tindrà amb el cop com és això? La gràcia i la compassió de Déu no són fàcils d'entendre per vosaltres, avui tampoc. És un escalf que Déu tracti així de bé aquells que no hi esperen. Però així és el Déu de la Bíblia. La paraula pròdic, no sé si us ha passat això a vosaltres, però he sentit tantes vegades Santa, per l'altre del pròdic, que... Al cap dels anys no me'n vaig que no sabia que volia dir la paraula pròdica. I què vol dir la paraula pròdica? Hi ha dues excep excepcions eh? d'aquesta paraula. Algú pròdic és algú que és un malversador, que gasta massa, que gasta sense mesura, que d'alguna manera, podem dir, no un... aprofita bé els seus recursos, oi? I gasta sense mesura de manera irresponsable. Per altra banda, de proudi vol dir també enú que és molt generós. algú que dona sense mesura hi ha dues opcions oi? dos no significats. Doncs bé en aquí podríem pensar que Déu mal passat. Sí? quan Déu tract amb gràcia a les persones, quan aquella dona que va passar tot aquell perfum va malgastat aquell perfum, els deixebles deien, això no té gaire sentit. Podríem haver aprofitat això per una cosa bona i més lògica, com vendre aquest perfum, donar-lo les pones, que sí? I Jesús no va acceptar aquesta empírica d'aquella donada al contrari. Per tant, de vegades ens pot semblar que Déu malgasta la seva gràcia en persones que no ho mereixen, o que mereixen molt poc, oi que sí? Però és que així és la gràcia del Senyor, així és la gràcia de Déu. Déu és el Déu pròdic, en el sentit que és generós, dona sense mesura aquesta gràcia aquells que estan en el poble de Déu i aquells que per naixement no estan en el poble de Déu. I això és el que estan descobrint els aixecles en aquest text avui. Per tant, com et parla? Què et diu avui a tu la poca comprensió dels aixecles de Cris? No sé el que estàs pensant, però a mi el que em diu és sigues humil perquè els deixebles sí que et representen. Sigues humil perquè els deixebles et representen a tu. I aquest proverbio que diu allò, no siguis savi els teus propis ulls, tenge bé i aparte't del mal. Nosaltres estem mirats a esforçar-nos per entendre el que diu la Bíblia. Oi que sí Per entendre el missatge de salvació de Déu. Per tant, també et diria a l'alum d'aquest text. Esforça't en la lectura i l'estudi de les Escritures, perquè la gràcia de Déu ja és des de ben al començament. Però recorda que per entendre el missatge bíblic necessites l'ajuda de Déu. Per què preguem abans de practicar? Per què preguem abans de fer la lectura del text bíblic? Perquè depenem de Déu ens obri els ulls per poder entendre la seva paraula resultats importants no les acceptem i les fem nostres de manera senzilla som com aquells deixebles per tant és bo que quan ens acostem a Déu i ens acostem a la seva paraula, ho fem no confiant només en el nostre esforç en els màsters que tenim en el seminari en el que hem estudiat sinó que ens acostem en la humilitat del salvista que diu allò d'obre els meus ulls i miraré els prodigis de la teva llei Senyor, m'acosto a la teva paraula i aposto amb ganes d'esforçar-me i aposto preparat i he llegit i he estudiat i he llegit, però necessites acostar-te a les rites de Déu amb pregària depens d'Ell per poder entendre la seva veritat. El camí de Maús aquelles persones que passejaven i es van trobar amb Jesús no van veure com els seus ulls sorrien fins a una bona estona diu el text, i els fora, obres els ulls i et van reconèixer. No és fins al cap d'una bona estona que els ulls se'ns Per tant, tinguem en compte això. Sigues humil perquè els deixemles, per I per últim, hem vist eh, Jesús, la seva compassió, al seu poder, hem vist la falta de comprensió dels deixebles i per últim hem a parlar d'aquests gentils. Nosaltres que formem per nosaltres, som gentils, jo som gentils. Jesús és el Maciès també per als gentils. La relació dels de, de dos de fets miraculosos en els que Jesús multiplica pans i peixos ens donen espai per fer un joc de diferències, per jugar a les diferències i a les similituds amb aquests dos textos. Són relats molt semblants, però amb unes petites diferències que realment són molt significatives per descartar això que algunes vegades es diu no? que simplement Mateu doncs, es va equivocar i va barrejar dos miracles que eren el mateix, oi, no se'n i per davant, doncs els va deixar aquí. Hi ha diferents detalls que ens ensenyen que això no és així. Per exemple, veiem el nombre de persones alimentades, en un moment són 5.000, en l'altre són 4.000, més nens i dones. Per eh? tant, molta gent. També la localització geogràfica ens fa entendre que són dos moments diferents. Un, un, un succeeix a la part occidental del Mar de Galilea i l'altre a la part oriental. Després hi ha detalls molt concrets com el fet de l'herba. Quan Jesús va alimentar aquelles 5.000 persones, més nens i més dones, el text parla d'herba, els va fer seure damunt de l'herba. En canvi en aquest text diu els va fer seure a terra. No hi havia herba en aquella època, és a dir, hi ha petits detalls, que no tenen gaire importància, que et fan veure clarament que s'està parlant de dos moments diferents. Quants pans i quants peixos, també. Cinc pans, dos peixos, set pans i uns quants peixets, oi? On el temps d'avui. I fins i tot podrien veure les diferències en la quantitat de les sobres. En un cas, dotze cistelles, en l'altre set paneres, que no són exactament el mateix. Podríem entrar en tot això. Bàsicament, el que us vull donar a entendre, i que digueu, és que Mateu no s'ha equivocat utilitzant el mateix miracle de maneres i realment Mateu vol que aquest text sigui aquí no perquè és algú que es de manera redundant sinó perquè aquest text complementa el text, anterior, el text de la multiplicació de pals i peixos per 5.000 persones per persones joves perquè el text avui ens parla d'una cosa molt important i és que els mascals gentils també estan inclosos a el pla de salvació hi ha dos tensos del nou testament que parlen d'això, que tots els coneixem, però que per als d'escenes eren una gran novetat. Aquesta idea no els hi entrava al cap, diu Gàlates 3, 26-29, perquè tots som fills de Déu per la fe en Crist, Jesús, perquè tots els que vau ser batejats en Crist de Crist us heu revestit. No hi ha ni jueu ni grec, no hi ha ni esclau ni lliure, no hi ha ni home ni dona, perquè tots vosaltres sou un en Cris, Jesús. I si vosaltres sou de Cris, llavors sou llinatge d'Abraham. I hereus d'acord amb la grumesa. Això és una cosa que nosaltres tenim molt presa, però per als exemples en aquell moment això era incomprensible. No entrava dins dels seus seves ments. Diu a Fèsis també, perquè ell és la nostra pau, el qui de dos pobles n'ha fet un de sol i el qui han derocat el mur de separació que hi havia entre ells. Hem cantat que som un sol poble. Eh? I si penses en la importància que té aquesta idea, doncs veuràs que té diferents aplicacions. Per exemple, en el conflicte que hi ha avui en dia a Palestina. Quina podria ser la tendència? el poble de Déu i Israel estem en Israel oi? anem en compte amb com interpretem segons quins esdeveniments històrics i anem en compte amb com ens posicionem en els diferents conflictes que hi ha al món la unió en Crist porta a la unió entre pobles la unió en Crist porta a unir pobles diferents, pobles separats pobles fins i tot enemics com vam dir els diumenges el poble que la gent de Canaan eren els grans enemics del poble de Déu i Jesús va guarir la filla va guarir la fileta d'aquella dona cananea això és el que Cris fa i això és el que Cris continua fent avui això és el que Cris continua fent avui. De fet, l'autèntica ONU, l'autèntica Organització de Nacions Unides avui va ser l'Església. Organització de Nacions Unides, podríem dir, en Cris, oi? Aquest és el poder de l'Evangeli, aquest és el poder de l'Ora de la Cris. Per tant, l'Evangeli té aplicació quan hem de fer front a conflictes racials, quan hem de fer front a conflictes entre països, i com a cristians estem privats a imitar Jesús i a viure les conseqüències d'aquest missatge que no és només per un sol poble, sinó que és per tots els pobles, per tota llengua, tribu, nació. Quan veiem que Jesús fa un banquet oi? per aquestes persones, hem de pensar també en dues coses importants. La setmana passada vam tenir Sant Sopar i vam tenir un dinar comunitari. Ho recordeu? I ahir, alguns de nosaltres, ja ho sabeu, no vam ser gaires, però vam anar a una botifarrada d'acció de gràcies per organitzava les res i la virassa. Per què mengem? Quan, quan... Per què ens agrada menjar junts? Oi? Feina i a vegades acabar-la una mica, tanta gent, soroll i tal. Però per què ens agrada menjar junts? O per què com a Església fem un dinar comunitari del mes? Els nostres àpats en general, i els àpats en especial entre els fills de Déu, ens haurien de fer pensar més enllà. Més enllà de la que teníem allà davant del plat, oi? O més enllà del menjar que tenim. Endavant. Ens hauríem de fer pensar en aquest banquet del Messias, en aquest banquet messiànic que apareix al final de les Escritures i que apareix a l'Evangeli de Mateu, també, quan Jesús els diu als seus deixebles «Des d'ara no veuré més d'aquest fruit del cep, d'aquest pi, fins a aquell dia quan el veuré de nou amb vosaltres, amb el regne del meu pare». D'alguna manera, els sabidors de Jesús podem dir que tenim una cita amb Jesús, per prendre vi tenir una cita amb Jesús on ell torni amb el seu regne consumat per fer un gran banquet aquesta idea era molt present en els jueus d'aquella època viu el text de Bucleí 5,9,7 nos i exultem de boig, donem-li la glòria perquè han arribat les noces de Ranyell i la seva esposa s'ha preparat Escriu, feliços aquells que han estat cridats pel sopar de noces d'avui. De Aquestes imatges avui en són una estranyes, oi? Una llei que es casa, no? És una mica estrany. Però realment nosaltres hem d'entendre que aquesta unió amb Christ serà celebrada d'una manera extraordinària. I d'alguna manera Jesús està anticipant aquests banquets tant al sant sopar com en aquest banquet maciànic que hi haurà quan ell torna amb el seu reine. Jesús no està oferint a aquestes persones que són gentils les agudes. Recordeu la dona que diu en tinc prou en les agudes? Recordeu la dona que anàmea? Jesús alimenta els gossets com aquella dona que dir, eh, i els fills i els gossets. Jesús alimenta aquells que no formen part del poble de Déu per naixement eh, per nacionalitat i no els alimenta amb grunes, els alimenta amb un gran banquet. Va dir Jesús, us dic que molts vindran de llevant i de moment i s'asseuran a la taula amb Abraham i amb Isaac i amb Jacob amb el regne dels cens. Mentre que els fills del regne, el poble escollit de Déu, seran expulsats a la fosca de fora. Allà hi haurà el plor i el cruixit de Déu. Així és com Jesús ens dona a entendre que la seva salvació arriba a tot el món. Com a creients, podem dir, hi ha un, un autor que ha escrit això, no? La comunitat cristiana és el començament i el signe, la senyal del món que de I això és així sobretot en els nostres àpats comunitaris. Els nostres àpats són un tas del futur banquet messiànic. Els nostres àpats revelen la identitat de Jesús. Els nostres àpats són una proclamació i una demostració de les bones notícies de Déu. Com a creients, l'Església, la Núria de Cris, un dia ens reunirem per assegurir aquest sopar de noces. Ens unirem a la celebració i formarem part d'aquesta multitud que adora. Fins a les hores podem festejar aquí, podem fer festa, aquí, podem fer banquet, podem fer dinars lluny aquí, i mantenim ferma la promesa del que ha d'arribar però mentre ho fem, estem assenyalant Déu, i donem la benvinguda a altres també gaudim amb els regals de Déu i tastem la festa eterna, declarem la nostra esperança per aquell futur per aquell dia en què superem totalment restaurats amb Déu mateix per tant tenim un sopar, tenim una cita amb Jesús, visquem la nostra vida a la llum d'això un comentarista ens diu que la manera com el Macià es va alimentar miraculosament tant els ueus com a gentils va ser un avançament del gran banquet del Macià quan el regle de Déu sigui concret. Aquest banquet era molt esperat entre els ueus de l'època, però per ells era una ofensa la idea que en aquell banquet, juntament amb Abraham, Isaac i Jacob hi haguessin gentils. on reconeixia aquella dona caramea, Jesús és el fill de David, és el Maciès. La missió del qual és complir la promesa que es va fer a Abraham. Saps com comença l'evangeli de Mateu? Llibre de la genealogia de Jesucrist, fill de David, fill d'Abraham. En Jesús es compleix la promesa d'Abraham. Aquella promesa que diu que en tu se n'enganeïdes les nacions, les famílies de la Terra. Per tant, nacions de la Terra, famílies de la Terra, Jesús és el Senyor, Jesús és el Maciès, siguis del país que siguis. I per acabar, com et parla? Què et diu avui a tu que Jesús sigui el Maciès també per als gentils? Sí. Sí. Déu va escudir un poble perquè aquest poble fos llum a les nacions. L'elecció del poble de Déu és per al bé dels altres dels estrangers, dels diferents, fins i tot dels enemics. Què sents quan recordes que Déu vol arribar amb el seu amor, amb la seva gràcia, amb la seva salvació, als confins de la Terra? Fins i tot als pobles que potser te abonies? No ho crec, ha sigut avui, però ja llarg la història sabem que hi ha molts grans conflictes entre pobles, entre països. I què sents quan saps que Déu et vol utilitzar com un instrument a les seves mans per aconseguir l'objectiu d'arribar a tot el món amb el seu Evangeli? Què genera això en tu? Això a mi hauria de generar lluança i m'hauria de fer viure com un missioner allà on estigui. M'hauria de fer viure la missió de Déu que m'ha donat d'anar a, a fer deixebles a tot el món. Per tant, això és el que ens diu la paraula del Senyor avui. Hem vist la compassió i el poder de Jesús. Hem vist la falta de comprensió dels deixebles i hem vist l'abast de l'obra de salvació de Déu. Que el Senyor ens ajudi a entendre aquestes coses i a viure a venir de tot això. Gràcies per escoltar aquesta predicació. Si tens preguntes respecte al seu contingut o vols tenir una conversa sobre l'Evangeli, no dubtis en contactar-nos. Escriu-nos o visita'ns a www.cn22.org.